0: Bienvenidos al podcast 30 de Entre EntredePiOps. El podcast en el que hablamos de sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Edu. Hola, ¿qué tal? David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Dani. Hola, ¿cómo estáis? Nat. Hola,
1: buenas tardes, noches, días. Si me lo digan al los que me da la gana.
0: Bueno, y un servidor que os habla. Eh, soy Javier. Para no perder las buenas costumbres, empezamos el podcast dando las gracias a todos aquellos que nos han dejado alguna reseña en iTunes o un me gusta en iBox. Es el gran feedback de los oyentes. Eh, en este caso, de Gran Gat, que ha dicho, este podcast ha hecho que os conozca. Enhorabuena, buen trabajo. Mira, estamos muy halagados por estos comentarios. Y Francisco, tenéis que grabar siempre en presencial, sí o sí. Se intenta, pero ver, como podéis comprobar, este no hemos podido grabar en presencial.
2: Y... Bueno, matizando Javi, matizando grangat entiendo que se refiere al episodio que hicimos sobre, sobre el análisis del el sistema de votación del referéndum ¿no? de Cataluña, creo recordar.
0: Sí, y, y también el de Francisco, también habla del mismo.
3: Uh -huh.
0: Aquel análisis que hizo Dani eh, sobre un artículo que después se transformó en un podcast y en una presentación. O sea, es una evolución que realmente ha estado muy, muy, muy interesante. Dani,
4: es verdad. sí, no. sí, ha evolucionado de, en, en, en varios formatos. Ha, digi ha evolucionado hacia 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 presentación en el último sudo, es que por cierto tengo pendiente colgar la, la presentación. Lo haré en breve y lo podréis ver en, la, en, en nuestro blog.
3: Para sí. aquellos que no lo conozcan, el Sudoers es una reunión de SysAdmins que se hace aquí en Barcelona una vez al mes. Si buscáis, si buscáis en el Meetup, en la web de Meetup Sudoers Barcelona, ahí lo tenéis y es, es en la última que habló, Dani.
0: Y seguro que no será la última porque nos han llegado voces que realmente estaba invitado a realizar esta charla más veces.
4: ¿Sí? Madre mía, soy el último en enterarme siempre, maldita sea.
1: Ahora
0: mismo, estoy...
1: Ahora mismo estoy echando de menos los efectos de Google Hangout. Yo no.
0: Las manos quietas, amigos. Vale, pues vamos al tema que nos lleva hoy. Nos toca hablar de una petición que nos hizo un oyente, Pau, que nos comentó eh, sobre las herramientas que utilizábamos día a día y también nos comentó si podíamos explicar cómo nos mantenemos al día en este mundo tan cambiante y donde literalmente la novedad de un año a otro al año siguiente queda obsoleta. Entonces eh, vamos a realizar un, un recorrido tal como hicimos en el podcast de las herramientas donde vamos a ir comentando cada uno de nosotros. ¿Dani? ¿Puedes empezar? Venga, ¿quién, ¿quién empieza? ¿Me dejáis a mí? Y tanto. Pues, Dale.
4: Eh, venga. Yo tengo una lista de cosillas que la verdad es que no son no son muy muy concretas y, y muy específicas. Por ejemplo, yo eh, he tirado mucho y sigo tirando mucho de, de Cursera, del Gran Cursera. La verdad es que tiene un fondo, un catálogo de, de, de cursos de casi cualquier cosa, entre ellos, de, de, de tecnologías de la información, programación, etcétera, que, que está fenomenal. Y además siempre tienes, eh, bueno, es acceso gratuito para todos los cursos, solo tienes que pagar, si quieres, la certificación que te confirma que has aprobado todo la... O sea, todo, todo, que has aprobado, has pasado todos los exámenes y, la, y, los, y los trabajos que te, que te hacen hacer. Pero vamos, que si tú no haces, no quieres, no te interesa esa parte... Eh, tienes acceso al catálogo entero perfectamente. Yo recuerdo dos de los que más me gustaron. Uno fue uno de Stanford sobre, sobre, estructuras de, sobre algoritmos y estructuras de datos. Y, y otro que no recuerdo de qué universidad. Era también una, una, una universidad americana eh, sobre criptografía. Esos estuvieron muy bien, pero es que hay de todo. La verdad es que te pones a ver el catálogo y, y, bueno, y por falta de tiempo no, 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 no lo haces. Cursera está bien para, para cosas de conocimiento base sólido. O sea, cuando no te vayas tampoco a buscar la última herramienta o, la, o el último framework o la última cosa que está de moda porque ahí no, no sueles encontrarlo. O sea, es más, pues como lo que comento ahora, una base sólida sobre criptografía, una base sólida sobre algoritmos, etcétera. Y eso es lo que eso es lo que te ofrece Cursera. Luego también he tirado mucho de, de Code Academy, por ejemplo. Yo, por ejemplo, empecé a programar en Python pues eh, a partir de los cursos que tienen esta gente ahí que la verdad son como pildoritas muy, muy cortas, muy concretas que te dejan a, a la misma vez que te están explicando una funcionalidad te permiten hacer el, el te ofrecen ya la prueba para, para ver si lo has entendido o no con un trozo de programa que tienes que completar y está o sea es muy, muy usable muy, está muy bien luego Tiro también mucho de algo que, que si no me lo dieran en el, en el trabajo, no sé si lo pagaría, pero yo sospecho que sí, que es el, el, la suscripción de Safari, no sé si la conocéis, el Safari Books Online, que sí, básicamente sí. es un. Sí, ¿no, Edu? Sí, 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 lo conozco. Es fantástico, o sea, es un, me parece que son treinta y pico euros al mes. No sé si hay varios planes, y, y es diferente un plan personal que el de empresa, pero por ejemplo. Eh, bueno en el plan de empresa que tenemos nosotros, eh, se nos permite un, un acceso ilimitado a cualquiera de los de, lo, de los libros de ITE, pues de las, de las principales, ¿no? De O'Reilly, de todas estas. Y eso tiene un valor. Ahí sí que encuentras cosas de última, de última. bueno, de la cresta de la ola. Porque incluso te dan acceso a libros beta que ni siquiera están están publicados. Es como una release candidate de libro, ¿no? Y tú ya estás viendo, pues yo qué sé. El, el, el último libro sobre sobre OpenStack Mitaka, cuando el Mitel como quien dice, acaba de salir. Y está muy bien. También es un fondo de, de libros impresionante. Para cualquier tecnología, para cualquier cosa, y es, es, es increíble. Y al final, como, como tienes una tarifa plana, pues para cualquier consulta, pues te vas al libro y a la página y al capítulo correspondiente y te lees eso solo. Si te hace falta, si te hace falta otra cosa, otra detalle también. Y luego, lo que... Esto va a sonar a peloteo, pero es totalmente cierto esto. He, he puesto entre ops porque aquí me pasan dos cosas. Aprendo mucho de vosotros, menos de, menos de Edu. No, es broma, de Edu también.
2: Los chistes, tío. Aprendes a <risa> chistes... mejorar sentido del humor, tío.
4: <risa> correcto, correcto. No, pero también aprendo de ti de... De, de... ¿De que no, y... que ir? de
2: contraejemplo, ¿no? <risa>
4: De, de, o sea, en dos sentidos esto de entre Bios de, de aprender de los compañeros de los de los de los peers digamos de las cosas que explicáis y luego de aprender tú mismo cuando te pones a por ejemplo a preparar un podcast o a escribir un blog eh, porque no, como dicen no siempre nunca eh, o sea, cuando, eres, cuando realmente entiendes algo es cuando eres capaz de, de explicarlo de explicarlo correctamente entonces si te ves en la obligación de que tienes que escribir un post sobre un una temática de presión de, de meterte en presión que no sea pues esta de decir ostras tengo que explicar esto y, y me toca entenderlo perfectamente porque tenemos mucho respeto por los oyentes y tampoco nos gusta nos gusta pues eh, dar información de calidad, de, de, de poca calidad o sesgada o lo que sea así que eso eso sería un poco lo que lo que uso yo en mi día a día ¿De
1: verdad no puedo poner los aplausos de los efectos de Hangout? No, no. no puedes,
3: no puedes. No, no, por Dios, no.
2: ¿Vale,
3: bueno, es eh, alguna de eh, estas?
4: ¿Vosotros también o qué?
2: Eh, bueno, yo en el caso de, de Coursera Code Academy últimamente estoy... Bueno, no estoy muy puesto en, en cursos online, he hecho alguno. He hecho también alguno concretos. concreto. Por ejemplo, hace años, eh, cuando salió el tema Mongo, pues hice algún cursillo de los que ofrecían gratuito, que eran interesantes. Pero últimamente no, no estoy mucho por, por academias online o, o, o MOOCs, estos,
0: como se llamen, ¿no? Pues el, el curso de cursero de inteligencia artificial eh, uh -huh. realmente estaba muy bien. Muy bien. Me han hablado de él, sí. ¿Cuál era? Me han por... hablado de él. Perdón. ¿El de Stanford? Eh, sí. sí. Sí, sí.
1: El del profesor este se llama Andrew Ung. O NG, o no sé cómo se pronuncia. ¿Uno calvo? No, uno que es oriental.
2: Puede ser calvo y oriental, Son no. los matiz.
0: Sí, ya estamos desvariando. El de Stanford bueno, uh, para continuar, Edu. Vale, me toca. Pues yo,
2: lo mío es un poquito más general quizá, por así decirlo, pero bueno, yo tengo uso Fitly como lector de noticias, entonces estoy suscrito a trillones de páginas. A veces eh, ni leo la mitad, pero bueno, va bien porque hay muchos blogs que sigo de gente, de, de webs, o sea, de webs de proyectos, de empresas, de de proyectos open source y va bien un poco para mantener, para mantenerse al día, hacer cada día el repaso general de las vídeos que hay y ver las que, las que interesan, las que no, y ahí leyendo y ahí es cuando te vas un poco actualizando, ¿no? También estoy suscrito a bastantes, más de las que debería quizá newsletters, newsletters, perdón, por ejemplo, la DevOps Weekly, la DB Weekly, changelog Weekly, Python Weekly y un listado sin fin, que si eso ya lo pondremos en las notas del, del podcast, que, bueno, que va bien porque conoces herramientas, artículos de, no sé, de escalabilidad de bases de datos en el caso de la DB Weekly, de, de tal empresa que hizo un montaje de MySQL, de Postgres, y es interesante siempre ver cómo eh, soluciones de arquitectura de, de diferentes empresas que están punteras o que o que, o que, o que más que punteras o que lo, lo hacen abierto, no como muchas empresas hacen ahora que tienen su blog de ingeniería y van publicando todo lo que van haciendo que les parece interesante o... o bueno, es sí, interesante, tampoco. Luego también Twitter y Hacker News como fuente de links puntuales de gente que siempre comparte y, y todo eso. No siempre hay alguien que tiene un link interesante, yo mismo lo hago y y siempre pues, te vas enterando. Al final es un poco boca a boca, ¿no? También es gente que conoce, gente que no, pero que al final siempre pone cosas interesantes. Hacker News, pues... No sé si conoces Hacker News, pero bueno, eh, es un portal donde se van poniendo noticias normalmente del sector de la tecnología y se votan y van subiendo al, al top las que son más interesantes y siempre conoces, eh, cositas descubres cosas interesantes ahí. Luego he puesto... He puesto Slack como un listado, tengo Slack como un listado porque al final también es un poco el boca a boca, ¿no? Contactos, amigos, en el trabajo siempre tenemos canales donde la gente va poniendo cosas que descubre de tecnolo eh, ciertas, ciertas tecnologías o discusiones técnicas y siempre sale alguna cosilla que, que vas aprendiendo. Eh, otro punto fuerte, creo que es de los principales, eh, son los meetups y las conferencias. Los meetups locales. Y conferencias ya locales o, o internacionales, donde, pues, gente expone su vida, su, su vida laboral o, o sus descubrimientos o sus desdichas. Y es un punto donde aprendes mucho solo por, el, por lo que explica el ponente o los ponentes de la conferencia o por el, un poco el networking que haces después con la gente que asiste, que también asiste y que siempre te puede explicar cualquier cosa o hacer un contacto que te puede explicar en un futuro. Eh, cualquier historia que pueda ser de interés y luego pues libros eh, libros de rally de pragmatic programming de mil sitios que siempre que siempre es un punto de, de aprendizaje importante no estar al día pues Comprarse libros, es, o como decía Dani, que es, que es genial, el Safari el Safari Books Online, que tienes todo el abanico, bueno, un catálogo enorme. Yo, en este caso, pues me voy comprando a un libro que normalmente en digital, y lo, le, y lo leo en mis datos libres, en el tablet, y la verdad que, que es, un, es un punto fuerte y donde creo que es uno de los principales puntos donde aprender. Y luego, pues, poco más. Creo que las principales, yo creo que son, son estas.
4: No sé es si tenéis idea. algo que comentar. Dime, dime. Sí, yo tengo la, el Pragmatic Programming, ¿has dicho esta editorial? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué suele hacer? ¿Que no sí,
2: la, la, des la descubrí, creo que déjame mirar, creo que, que era esta, era por este libro. Eh, sí, es, hace tiempo cuando intenté meterme en el mundo de, de BIM, uh, en serio pues empecé a buscar información por internet y tal, y, y libros recomendados, y descubrí uno de, de Drew Neal, que se llama Practical BIM, que os lo recomiendo si queréis aprender BIM, porque es, es cojonudo este libro, es, es, es buenísimo. O sea, la, está enfocado de una forma de, de, de resolver pequeñas tareas, y te, van, y te va introduciendo e enseñando a, a, a Hacerlo en BIM de una forma más sencilla hasta ser un maestro, por así decirlo, hacerlo de la forma más, más, más práctica posible en BIM. Entonces, a partir de ahí, eh, descubrí esta, esta editorial, por así decirlo, y tiene libros de autores así que poco conocidos, o gente, y, y tiene libros chulos, la verdad. No es O'Reilly, pero tiene libros interesantes. Yo me he comprado un par por aquí, no recuerdo más eh, exactamente ahora a partir, a partir Me compré uno de Temux que explicaba, también me quise poner con Temux, al final no me, me puse pero, no me, pero lo dejé, pero fue interesante descubrir un poco de Temux y también alguno de Git, o tiene sea, libros interesantes. Por eso le he puesto porque me gustó bastante y siempre voy echando un ojo a ver si hay un libro que me guste y comprarlo. Por eso por eso le he puesto, porque le he destacado por eso más que nada, porque me gustó mucho el libro de, de BIM que compré aquí. Y luego, pues no sé, las típicas. A, a, no recuerdo eh, cómo se llama esta que regala el libro al día. No me acuerdo Bien. nunca.
1: Paque, la que regala el libro al día es Packet Press.
2: Packet ¿no? Press, por ejemplo, tengo alguno. Pac,
3: ¿no? y... Bueno, yo, yo tengo Packpup. Sí. Bueno, pues Packpup, no, no recuerdo el nombre.
1: Bueno, ahora, pues me no recuerdo. Pack, sí, pero de eso hecho era una de las cosas, ya,
3: ya me ha chafado, era una de las cosas que yo iba a comentar. Mala persona.
1: Yo tengo una pregunta, Edu. ¿Estos de estos de, pra, de Pragmatic Programming no son estos que hacen libros como Siete Lenguajes en Siete Días o Siete Bases de Datos en Siete Días?
2: Sí, creo que tienen cosas así interesantes. Sí, sí, sí que me suena así. Tienen libros, la verdad, que son como muy como muy de nicho, muy, 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 son muy curiosos. Sí, creo que es este. Y tienen, por ejemplo, programas nerd, ahora ¿no? estoy mirando cosas de las de DevOps in Practice, tienen mil cosas. La verdad que tienen temáticas que, que son curiosas y a veces son, te digo, son escritores o son gente que no, bueno, supongo que son poco conocidas, pero si el libro es bueno, pues es interesante. Al final es como todo, ¿no? No tiene por qué ser un libro bueno porque lo escriba el tío más listo del mundo, ¿no? Al final. Y eso poco más tengo que luego lo que todo el mundo, ¿no? Pues eh, en el trabajo al final también descubres muchas o aprendes mucho, ¿no? Como dice Dani, el hecho de, de publicar el podcast, al final tienes que documentarte, aprender, ¿no? En el trabajo también tienes que tener nuevos retos y al final acabas eh, aprendiendo sea como sea, como, como sea, ¿no? A base de preguntar, de, de el soporte del soporte del producto que estás utilizando, de compartir el libro de turno, de buscar en internet, es, yo creo que casi todos tenemos estas tenemos estas vías de aprendizaje, ¿no? Un poco, las compartimos. Y no sé, yo por mí ya el,
0: el siguiente. Pues ahora le tocaría a Ignasi.
1: Bueno, yo para ser justos, la verdad es que soy muy inconstante en cómo me mantengo al día. Y es que me da por, por mucho de una cosa, mucho de la otra. Es muy soy muy bastante, pero para ser justos también tengo que decir que, por ejemplo, yo tengo, mmm, me muevo mucho en, en varios meetups y en, voy a bastantes conferencias al año y entonces la mayor parte de lo que me mantiene al día o con lo que me mantengo al día son charlas y, y vídeos. Entonces, sucede que voy a una conferencia, veo unas charlas eh, o leo del programa de una conferencia y digo, mira, esta, esta charla puede ser interesante, veo el vídeo, lo que sea, eso lo hago mucho. Y a partir de ahí eh, generas una serie de, de, bueno, vas haciendo contactos que si los vas siguiendo, si miras sus blogs y si, si te los pones en Feedly o miras también, yo qué sé, pues, sus canales de YouTube o los de sus empresas, pues ahí mantengo bastante bastante eh, el flujo de información de cosas nuevas que, que no conocía. O sea, que en gran parte es... Lo, por lo que yo le llamo vida social, pero bueno, no sé si llamarle así tampoco. También a veces, pues, como colaboro en varios grupos eh, de los temas que tratamos, pues estoy también un poco al día por eso, porque viene gente y me explica, oye, estamos haciendo, aquí estamos usando esto y aquí estamos usando aquello. Entonces, siempre ves algo un poco de todo y, y tal. Eh, Luego, eh, bueno, tuve una época en la que me apuntaba cualquier lista de correo. Y cuando digo cualquier, casi casi era cualquiera. Y recibo muchos mails. Entonces, claro, no sé, me dio una época, vi que en LinkedIn había grupos de sysadmins, si, administradores de, de Linux, eh, DevOps, no sé qué. Pues también recibo un montón de mails. Y, y de vez en cuando, pues, como con las mm, sugerencias de Twitter, por ejemplo, pues de vez en cuando habrá algún correo de estos que me llegan cada día. Y miro a ver si hay algo interesante. Luego en el trabajo ah, tenemos una costumbre los viernes o los días antes de los festivos y hay unos cuantos que envían un mail y un mensaje en Slack con, con una serie de sugerencias. La mayor parte son artículos de blogs que hablan de cosas bastante, más, bastante concretas, con lo cual puedes leer entonces, pues no sé, te enteras de cositas... Son, son enlaces a lo mejor pues de Medium o de, o de sitios así. Si es muy largo y no puedo, pues pues lo, lo meto en, en Feedly y luego lo leo de ahí. Eso eso también es eh, lo uso bastante, Feedly. Luego en Slack, aparte de lo que puedo haber en el curro, como mencionaba Edu, estoy en el Slack de... De, de Ingenieros de Barcelona, o bueno, bueno, la llaman Barcelona Engineering BCN, eh, v, o sea, es bcneng.slack.com, creo, creo recordar, no estoy seguro. Y ahí también, pues van saliendo cositas, hay discusiones técnicas, y más allá que las del trabajo solo. Y, y bueno, a veces, pues le he hecho un vistazo, miro lo que han dicho en los últimos días y si hay algo que me interese. Eh, y luego había otra cosa, pero yo no la recuerdo. Bueno, sí, libros y tal, también eh, en Safari, en The Realty y, y los, de los estos de libros de uno gratis cada día. Lo que pasa es que ya hace un tiempo que empecé a ver, o me empezaba la sensación de que de estos de Pact Pub la calidad cada vez iba más abajo, más abajo, más abajo, y al final ya casi no los, no los cojo. Además, es que me cuesta mucho leer demasiado. O sea, leer un poco, bueno, pero leer mucho últimamente estoy más casi por hacer que otra cosa. Evidentemente, a publicar en el podcast y, y preparar alguna cosa y, y tener que mirarlo con un poco de cariño, pues también también te da un poco de, de, de campo para experimentar. Pero tengo la sensación de que es un poco distinto. Leer blogs o seguir feeds de, de blogs o lo que sea que ponerte a hacer algo y aprender haciendo. Me da una sensación muy distinta de aprendizaje
0: y de mantenerte al día. Es que realmente enseñando al resto de gente es cuando se aprende.
1: Bueno, no, no lo he mencionado por encima, pero por ejemplo, con los dojos de Python me pasa mucho eso. Yo llego al dojo de Python con un problema que he planteado y que yo ya he resuelto previamente y allí me encuentro... Pues evidentemente con gente que no sabe mucho y, y la solución que les puedes proponer pues les parece fantástica, pero con gente que ha trabajado mucho más que yo que en esos temas y, y dominan muchísimo más y entonces el, el tema es que ahí se comparte conocimiento bastante.
0: Vale, entonces el siguiente sería David. Voy para
3: allá. A ver, mis recomendaciones eh, son bastante parecidas a las vuestras, lo que pasa es que seguramente las fuentes serán diferentes, más que nada por mi rol, que como toda la gente que nos escucha seguramente sabrá, es más un rol más cross, ¿no? No es tan puramente técnico como el vuestro, sino que tocó más la, el área de gestión. Entonces, bueno. Eh, management.
2: Eso de cross ha sonado a eufemismo totalmente, ¿eh? No voy a decir nada, ¿eh? pero lo aceptamos, Pablo, lo aceptamos.
0: Ay, qué paciencia, qué paciencia.
3: ¿De verdad tenemos que seguir invitando a Edu aquí al
0: podcast? De momento sí. Desgrabo, ¿sabéis que desgrabo? <risa>
3: Nos dan ayudas. Bueno, a nivel de... Bueno, una de las cosas que utilizo es el Finley, como ya se ha comentado por aquí. Eh, por aquí, pues bueno, destacar, por ejemplo, el blog de Javier Garzas, que es un, una persona que gestiona, eh, coordina o controla bastante temas de gestión de proyectos. Y va publicando más o menos cada día contenido bastante interesante. Luego, si nos centramos más en la parte te tecnológica, tengo Foronix, tengo Slashdot ya más genéricos, pues The Verge, Textcrunch, para estar un poco más, más al día de las noticias eh, tecnológicas generales. Y más en castellano, tengo Al 1040, ¿vale? Y sobre seguridad informática, destacar el blog del hacker.net, ¿vale? Tengo muchos más. Pero estos serían serían los, los más destacados que quizás creo que serían interesante compartir con vosotros. Luego, soy un gran devorador de podcast. Eh, Javier Arellano fue el culpable que me viciara esto de los podcasts Y la verdad es que escucho muchas, muchas, muchas horas de podcast a la semana. Y si nos centráramos más en podcasts técnicos a compartir, pues por ejemplo, eh, el Software Engineering Daily que este me lo, me lo dijo Dani, que es un software diario, digo, perdón, software, un software, un podcast diario, eh, que trata en diferentes temas. Por ejemplo, pues se pueden hablar de chatbots, de cómo tal empresa ha implementado tal tecnología, etcétera, etcétera. Y está muy bien. Está en inglés, eso sí. Eh, también así practicáis. Luego tenemos We Developers. Este se es, eh, publica muy de vez en cuando, pero la verdad es que me gusta mucho, sobre todo porque ahora ya tiene como colaborador Diego Freniche, que soy un gran fan de Diego Freniche. Alabado sea. <ríe> y entonces, bueno, aquí en, We, en We Developers básicamente pues eh, suelen hablar de, de un lenguaje, escogen un lenguaje de programación, se un invitado y suelen hablar sobre ese lenguaje. Luego tengo Mix.io, que esto ya son podcast diarios de 10-15 minutitos o incluso más corto a veces sobre tecnologías del día, o sea, sobre noticias tecnológicas del día. Hacía falta que también hablan, hablan de lo mismo, de noticias tecnológicas y noticias tecnológicas más genéricas. Luego la Poma que como sabréis, estuvimos Javillo ahí, que nos, entrev nos entrevistaron por el podcast y demás. Es un podcast en catalán y tratan temas variados, pero bueno, también tocan tecnología y demás. Luego el, el podcast y blog de, de Javi Moreno, arroba ciberado, que lo tuvimos aquí en el podcast también. Aquí la verdad es que está haciendo Javi está haciendo un trabajo genial. Eh, eh, intenta, bueno, hacer vídeos, los narra, lo escribe artículos y te va enseñando pues, eh, cómo funciona el cloud. Diferentes, bueno, diferentes partes del cloud, además con fundamentos también de programación para que pues, se pueda utilizar y desarrollar en el cloud, está muy chulo, lo recomiendo mucho. Y más sobre, si nos focalizamos más sobre el área de desarrollo eh, profesional y organización, pues bueno, destacar los podcasts de Think Wasabi y Desarrollo Profesional. Luego tengo, tengo también este apuntado varias newsletters, entre ellas, pues bueno, os comentaría la de un al día, esta yo creo que fue la primera newsletter que me apunté hace años, habla sobre temas de, de seguridad informática. Cada día te envía una noticia relacionada con la seguridad informática. Luego, desde hace aproximadamente un año, año y medio, estoy apuntado a un newsletter de David Bonilla, la bonilista que la llama. Y bueno, eh, aquí David eh, trata un tema cada semana diferente. Está muy vinculado al mundo de startup y product management y la verdad es que, eh, toca de todo, ¿eh? pero a veces se focaliza más en estos puntos y me parece interesante. Y luego este me parece que Edu también lo ha comentado, el de DevOps Weekly, pues bueno, sobre el tema de DevOps y demás. Luego también en Twitter pues sigo a gente que me parece interesante también voy a muchas conferencias, bueno no tantas como Natch, ni mucho menos, pero voy a conferencias y meetups, intento perderme el FOSDEM, digamos que es la que me pongo obligatoria al año, todo y que los dos últimos años fallé, pero este año ya he ido y Espero no fallar en, en los siguientes. Y de Meetups, pues bueno, eh, intentó ir al de Sudos Barcelona, que os comentaba antes, donde Dani hizo la charla. De vez en cuando me dejó caer la cabeza por, por el mitad de Python, pero la verdad es que muy de vez en cuando. Y bueno, hay algún otro que me parece interesante. Por ejemplo, esta semana estoy apuntado a uno de Docker, a ver qué tal está. Luego también en el trabajo, pues bueno, utilizamos Slack y, y tenemos un canal donde la gente va comentando novedades, noticias y por ahí también voy, voy chafardeando. Y luego estoy apuntado, pues bueno, al temas de los libros gratuitos, en este caso de Packput, que además, si os acordáis, hice un artículo aquí en el blog de cómo conseguir, cómo hacer un script en Lambda para conseguirlos automáticamente y que se apuntara a vuestra a vuestra cuenta el libro del día. Eh, aquí, spoiler, ya no funciona, ¿vale? Packput ha cambiado la manera de de solicitar el libro y me han, me han fastidiado el chiringuito y yo diría que no tengo nada más, así que por mi parte ya lo daría por acabado
4: Vale, pues es, Estoy agotado de oírte
3: <risa>
4: Pero agotado, ¿eh? ¿Cuántas, Mira, horas, ¿Cuántas horas estás ahí escuchando podcast y
3: leyendo? y haciendo Pues podcast es un técnico, ¿eh? Podcast, la verdad es que tranquilamente eh, no os querría mentir, pero 10 horas a la semana mínimo Venga, va, venga. Así ¿Y entonces, sí. ¿entonces cuándo haces PowerPoints? Que no, que no. O sea, yo en el trabajo de devoro podcast también. Además, eh, la, aquí lo que me salva mucho la vida es el Pocket Cast, la aplicación esta de podcast que yo utilizo. Eh, lo de acortar silencios y todo esto parece que no. Bueno, primero que los escucho a 1,5%.
2: A 1,5 yo cuando te digo parece a ti, o sea, no escucha a nosotros, parecemos Alvin y de Sardillas. Me parece demasiado. Yo luego escucho a 1,2.
3: Es algo muy curioso porque te acostumbras a escuchar todo a 1,5 y hay podcasts que me encantan. Y cuando lo pongo a velocidad de 1... ¿Te digo, brames, ¿no? Digo, Pierde, ¿no? ¿Qué, qué, qué mierda Pero, es y, esto? Y, ¿Y tú cuando estás en el mundo real hablando
4: con gente, ¿te parece que hablan lento también? ¿Te gustaría acelerarlos a 1,5% Sí, a veces sí. A ¿Te a veces pasa sí. eso?
0: de hecho, o, ahora os he escuchando
3: cuando los escuche, los escucharé uno cinco y. <risa> ya
0: ya te digo yo que sí que pasa. Yo los escucho a 1-8-2. Y... Pues eso, eso ya distorsiona mucho, tío. 1 2 ah. eh, Al menos en Overcast el sonido se escucha muy bien. Pero realmente es eso. La gente va muy lenta cuando habla. No lo entiendo por qué la gente es tan lenta.
3: No, ya, pero a ti no te ha pasado, Javi, que dices este podcast es cojonudo, lo pones a velocidad de 1... Y dices, pero qué mierda es, qué mal habla este hombre. No, ¿Sabes qué espacios, qué silencios?
0: No que. Os tengo que decir
3: claro. que tenéis
4: una enfermedad, ¿eh? No sé cuál es ni qué nombre tiene, pero, pero tenéis una enfermedad.
0: A ver, solamente una cosa. Has comentado uno de los podcasts que, que escuchas que realmente o lo pones a dos o realmente va muy lento. Y. Es eso, o sea, realmente si le metes muchos espacios y si habla muy lento, si ahora no digo nada, todo esto, le necesita vidilla y entonces lo, lo pones con el programa que yo utilizo que es Overcast. Le quitas los silencios, le pones le fuerzas a dos y, y entre quitarle silencios y que le fuerza a dos a lo mejor te está sonando a 2,5 y tú lo escuchas como una persona normal, o sea, realmente, mm. que va muy lento.
2: Sí, que es verdad sí. que, que yo cuando escucho 1,2, eh, a veces o, o tengo alguno que lo tengo. El setting lo tengo por podcast, no tengo lo no tengo en general. Alguno que me dé cuenta que lo tengo 1,1 y luego lo subo y sí que notas la diferencia que notas lento. ¿eh? Sí que es verdad, pero 1,52 me parece ya super, demasiado hardcore para mí, no sé.
3: No, os voy a explicar una anécdota que además Javi la vivió conmigo, porque estaba ahí en la sala. Estábamos hablando con otras personas de los podcasts que escuchaban en inglés y demás. Y yo dije, este, de Software Engineering Daily, eh, y digo, es que me cuesta mucho seguirlo. O sea, es que habla tan rápido en inglés que me cuesta seguirlo. Y le doy al play, ¿vale? Y dicen, vale, y si lo bajas de velocidad, digo, Dios, es verdad que lo estoy escuchando 1,5. O sea, lo tengo tan interiorizado que cuando escucho podcast lo tengo que escuchar rápido que incluso cuando necesito escucharlo lento para poderlo pillar, ¿sabes? Es que no, no me doy ni cuenta. Es decir, yo el podcast lo tengo que escuchar mínimo 1,5. Mínimo. Y ahora el Javi me ha picado e intentaré subirlo la velocidad a 1,8. A ver qué pasa.
0: Es que tú dices que escuchas unas 10 horas. Hmm. Eh, yo te triplico, más o menos.
3: Tendría que mirarlo, ahora ya más pica. Mm, pero bueno, vale. bueno sigamos para adelante. Oye, volver, volver la semana bueno la semana que viene o cuando
4: volvamos a grabar y comentar a qué nuevo nivel de locura de, 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 de multiplicador habéis llegado. A ver quién llega a 2,5, por ejemplo. Se ganará el, el, la medalla de
0: Wops. No, pero esto... Había una persona eh, que escuchaba eh, libros, pero los escuchaba, no sé si era cinco, a 5 a 4, era una persona ciega que claro, o sea, ya estaba acostumbrada y yo me puse su lo que él estaba escuchando a la velocidad que él lo utilizaba que no, no recuerdo si era cuatro o 5 o qué, pero, pero realmente es eso o sea yo no escuchaba nada, yo escuchaba un silbido, o sea, era increíble oh, y yo eso. lo escuchaba a esa velocidad y hablando con la gente con ay, no me acuerdo no me acuerdo el nombre, era el de la página de Programar a Ciegas yo estar al lado de él y él escuchando su móvil, eh, que es eso, es un programador ciego, y en la página web explicaba cómo lo hacía, y trucos, y bueno, cosas. Pues la cosa es esa, yo estaba a su lado y estaba flipando. Realmente estaba flipando porque a mí me costaba, y no sé qué velocidad era, pero, pero te digo que tres o cuatro seguro.
3: Es, es acostumbrar el oído, ¿eh? o sea, al principio te suena un poco mal, y la gente como habla, pero es que luego le pones esa voz y, y cuando los oyes normal dices ¿pero qué mierda es esto? o sea, y lo mismo con los vídeos de YouTube yo también los subo de, de velocidad cuando yo que sé, veo alguna charla o algo pero bueno yo ya estoy siguiente vale, pues sigo
0: yo a ver eh... la cosa es, eh, yo escucho bueno, yo leo normalmente en Twitter la... Realmente utilizo Twitter como una especie de agregador de noticias ¿Por qué? Porque estaba suscrito a muchas noticias A muchas newsletters, muchas muchas cosas que realmente te daban mucha información Pero realmente no te aportaban nada útil Y entonces utilizo Twitter como filtro Si realmente alguien lo retuitea es que era bueno Más que nada es para ahorrarme tiempo
2: bueno, eso es, eso es mi uso, por ejemplo, de Hacker News. Al final, las noticias relevantes o interesantes suben y son las que un poco como un CMNM, si quieres, ¿no? También, que al final lo interesante es lo que, tiene, lo que, lo que está viva, que es lo que tienes que mirar, ¿no? Pues lo que ah, tiene más masa crítica, por así decirlo.
0: Pero realmente lo que pasa con Hacker News es que real, no es ves lo que es la realidad, sino que ves lo que YCombinator te está intentando poner. ¿Sí? Como, es decir, eh, solamente hablan de cosas interesantes para... Para startups, para cosas así muy burbuja, muy de esto. Bueno, de... hay
2: todo, pero sí, puede ser.
0: Realmente yo me di cuenta de eso, de, vale, me gusta lo que están diciendo, pero, pero no es solamente esto, sino que hay más cosas. Por eso realmente sigo gente muy distinta de distintos sitios en Twitter. No sigo cuentas de... de corporaciones, ni de CMs, ni nada de esto, sino que sigo a gente, y entonces lo que hago es que esa gente eh, lo que ella a la gente le interesa, pues me lo miro o sea, no sigo la, la de Netflix sino sigo a Brendan Gregg, por supuesto eh, no sigo al proyecto de Postgres sino eh, sigo a uno de que se llama Craig, bueno, no me acuerdo o sea, sigo a personas que son relevantes dentro de ese entorno pero que, re que realmente no me están intentando colar las cosas, sino que son gente normal. O al menos yo no he detectado que hagan publicidad encubierta. Si a la mínima que me intentan poner a publicidad encubierta, me lo quito de encima y ya está. La otra cosa que hago es mirar el... Intento ir a Meetups, el que más voy es el Sudowers que ahora se ha establecido como Meetup, pero hace muchos años que antes de que conociese la, la aplicación de Meetup, su ya existía, y a, ir a conferencias. A las conferencias que puedo ir normalmente es al FOSDEM, porque realmente es eso. Es, eh, ya es de hace demasiado tiempo que voy al FOSDEM y, y no quiero perderlo. Una cosa curiosa que pasa en el FOSDEM es que normalmente no puedes ir a todas las, las charlas, pero puedes mirar de qué hablan y entonces puedes encontrar joyas que realmente te has perdido porque no has podido ir a la charla, pero realmente son cosas muy curiosas. También eh, veo algunos RSS solamente de temas que no son muy, eh, digamos, que nos, no tienen reflejo en Twitter, es decir cosas, por ejemplo, de BSD y cosas de seguridad que no que a nadie le interesa, pues me, me apunto directamente contra la página y lo sigo viendo por, por RSS.
2: Haiku también.
0: E, esa ni siquiera la sigo por RSS. Me conecto cada día para mirar a ver si hay alguna novedad.
2: Es más eficiente ese sistema, sí.
0: Oh, por supuesto. No, la verdad es que me conecto una vez. No, <risa> me conecto, dono y ya está. No, no hago nada más con ellos. El, también otra cosa es escuchar podcast que es, es lo que estábamos comentando. El podcast es una muy buena forma de información porque es la gracia que tienes es que no necesitas estar eh, atento mirando como en un vídeo o como en una. en un. En, en, leyendo un artículo, sino que puedes venir desde el trabajo tranquilamente y estás escuchando los podcasts a la velocidad que sea y uno de los puntos más importantes que tengo es el GitHub de Edu, porque Edu es un pesado y cada vez que él pone una estrellita veo que realmente era un proyecto interesante
2: a ver, yo soy tu filtro, reconoce todo. Tu, tu, como no estás inscrito a nivel newsletter y, y estas historias, y yo sí, yo soy el filtro que te, que te permite tener estas cosas
0: en tu punto de mira sin tener que dedicar mucho esfuerzo, porque ya lo dedico yo, ¿no? Correcto, o sea, totalmente. Te utilizo de filtro para decir, vale, ya me ha hecho la faena, me voy a enviar esto, porque si a Edu le interesa, puede ser muy, muy, muy interesante.
2: Bueno, quizás soy de, de, de gatillo, más que gatillo, de, de clic fácil en el caso de hija, porque uso las estrellas uso la, para, para ponerme los proyectos como, es como un, eh, un pocket, un para leer después, ¿no? Y a veces son proyectos que marco para, para tenerlos, para echar un ojo más adelante o tenerlos controlados, por así decirlo, ¿no? Para no tener una lista en un sitio de texto con cosas que me tengo que mirar. Pues es una forma de tener controladas estas historias.
3: Es lo que te iba claro. a decir, tío. O sea, yo también te sigo y es que no sé cómo mutearte, eres un spammer. Entro ahí 50.000 estrellas, digo, Juan, tío. Digo, es imposible quien le haya dado tiempo a chequear todos los códigos estos que de, de los repos aquí y demás y ver que no, no,
2: no chequeé pero son cosas le echas un ojo ves si es interesante y siempre son es esas herramientas o sea que tienes un problema o
3: alguna necesidad es que, y, cuántas marcas bien, al no. día
2: no, no, es que marque aldea, no sé ¿cuál es el marco al día, pues a lo mejor tres o cuatro o cinco, hay días que ninguno, digo, Al final, lo, es lo que, lo que os he dicho, pues estoy en, en los, en las, week, las, en las newsletters que estoy o en Twitter veo algún, proyecto de alguien, le echo un ojo, me parece interesante y, hostia, pues le pongo una star. O gente que sigue en GitHub, al final, esto es lo que hago yo, lo que hace Javi con Twitter lo hago yo con GitHub. Yo tengo gente conocida y gente que parece relevante o que hace cosas que a mí me parecen relevantes, ¿no? Entonces, siempre como tú también ves lo que pone, como hacéis vosotros conmigo y lo hago con otra gente, pues a veces también pongo stars de cosas que he visto que han puesto stars. Y vosotros sois... Eso es, esto es una pirámide. Es como, el, es como el tipo de la pirámide. Yo le pongo star, vosotros creéis que bueno, también le pones star y estamos creando una burbuja aquí de stars de proyectos de mierda, seguramente. Pero bueno, no pasa nada. gratis <ríe> Pone estrellas en GitHub.
0: Y bueno... Eh... Los, la también otra cosa que utilizo es eh, en el Slack del trabajo que van apareciendo ahí información y realmente muchas veces es muy interesante y es, es una forma muy, 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 o sea, muy fácil de que sean las mismas cosas que a mí me interesan. Entonces es muy, muy, muy interesante. Y también tenemos unas sesiones que nos que cada semana. Eh, realizamos una explicación dentro del trabajo a, a nosotros mismos donde explicamos cosas o, o particularidades de una tecnología o herramientas o cualquier cosa y realmente eso es muy interesante porque eh, digamos que te hacen una presentación para ti realmente es muy eh, o sea no, no es una presentación genérica sino que es una presentación de esto te va a servir para y te ponen un ejemplo claro que tú ya has vivido. Y eh, pr prácticamente estas son todas mis formas de de informarme. alguna co ¿Alguna cosa? ¿Algún comentario?
2: No... Al final, podríamos resumir que las fuentes son Internet o noticias, otros contactos y cursos o libros, ¿no? Al final, el resumen que yo creo que es lo que el, la mayoría de la gente utiliza, ¿no? Luego, al final, es qué herramientas o qué medios utilizas para llegar a esa información, ¿no? Pues muchos con Twitter, otros con GitHub, Hacker News, los feeds, el boca a boca, ¿no? Pero al final, más o menos, todo se resumen cuatro o cinco puntos, yo creo, ¿no?
0: O sea... Podríamos decir que hemos pasado de antiguamente, edad media, se utilizaba un mentor, posteriormente se utilizaba una biblioteca, a que ahora tú sigues en Twitter a un mentor y lo buscas en la biblioteca de Google.
4: Quizás un poquito... ¡Qué poético! Sí. ¡Qué poético!
1: Y sí, con mucho respeto, Javi, yo creo que estás exagerando un pelín, pero... <risa> <risa>
3: O sea, a mí me ha impactado, ¿eh? A mí me ha impactado, digo, joder, sí, que la biblioteca de Google.
0: Alto para ya seguir a la siguiente, eh, la siguiente sección, pero bueno, si me lo habéis hundido, me lo habéis hundido. <risa> bonito ha quedado, bonito ha quedado. Es bonito, es bonito. Bueno, pues con... seguimos a las recomendaciones y, a ver, empecemos por David.
3: Bueno, eh, yo os quería recomendar un documental que he visto esta semana, eh, me lo comentaron en el trabajo, yo lo hice por Netflix pero entiendo que, que está, está disponible por otros canales, vamos a dejar aquí, el documental se llama Banking on Bitcoin y básicamente te explica un poco la, la historia del Bitcoin, eh, quién lo crea, de dónde nace, el uso... Y los primeros pasos de, de la criptomoneda en el, en el mundo, por así decirlo, real, entre comillas, ¿no? Cuando lo intentan sacar al mundo real y empezar a operar con ella. Y la verdad es que me pareció bastante interesante, me pareció bastante interesante. Ahora estoy intentando, o me está empezando a interesar un poco el mundo este del blockchain y, bueno, criptomonedas y demás. Y, y mira, lo vi por ahí, me lo recomendaron y... Y es algo que, quiero, que creo interesante que os puede gustar. Y además, bueno, con, con la moda del blockchain, yo creo que lo comento un poco de pasada, pero bueno, creo que os da os daría pinceladas. Así que, si tenéis Netflix, lo tenéis disponible. Banking o Bitcoin.
2: Suena bien, habrá que echar un ojo.
3: Sí. ¿Cuánto dura más o menos? ¿Es un documental de los tipos
4: de Netflix de, de hora y cuarto, hora y veinte? Sí, así? una cosa
3: así, si hora y cuarto... Bueno, Siempre lo
2: puedes poner a 2X o 3X. Sí, sí. Oye, a ver, me, okay, me, inglés, me lo
3: apunto eh, a esto. Está en inglés, eh, lo que tiene subtítulos me parece en castellano.
4: Me lo apunto, pero yo soy un enamorado de Bitcoin y del blockchain y de, toda, y de las criptomonedas. O sea, que me la
0: sí, sí, tú ya lo, tenemos,
3: lo tenemos conversaciones pendientes tuyo. No me ¿Vale? lo esperaba,
0: Dani, no me lo esperaba. Ha sido una sorpresa. <ríe> qué, qué cínico sois. <ríe> vale, eh, bueno, Dani, ¿quieres seguir tú?
4: Bueno, pues sí, pues eh, ya enlazando con este tema yo tengo una recomendación bastante friki, pero que me, me lo estoy pasando teta. Es un curso de, de Coursera, ya que lo hemos nombrado al principio, que se llama Computational Investing, o sea, in, eh, inversión... Eh, computacional, o sea, sería esta la traducción. Eh, yo, yo soy... A mí, a mí me gusta el tema de los mercados financieros y de, y de invertir en bolsa y de, y de, y de todo esto. Eh, no hago demasiado porque no tengo un duro, pero bueno, pero eso no me quita que me divierta pues eh, imaginando qué, qué haría con unos cuantos millones de euros, ¿no? Bueno, fuera de bromas. Eh, el, el curso este tiene como dos partes que son muy interesantes. En una primera te explican pues cómo... Eh, cómo eh, los, funcionan los mercados financieros desde el punto de vista de la, de la tecnología que hay por en medio, no? Pues de, cómo, de de cosas como que, por ejemplo, la, las comunicaciones entre, entre brokers y, y centros de bolsa pues están medidas, o sea, intentan reducir latencia al máximo, o sea, hasta el punto de que los edificios que están cercanos en, de, de, de los, que están cerca de los centros de bolsa son están súper cotizados porque las máquinas para meter CPDs y tal y máquinas que operen y lancen órdenes que lleguen unos microsegundos antes que la competencia, pues están, son edificios y son lugares de renting carísimos o incluso en el sótano propio de los, de los centros de bolsa. Son cosas, te explican también pues cómo funciona la cadena de, de, de brokers, de otros elementos que están entre medio que se llaman market makers, cómo se hablan entre sí y toda esa parte, a mí me parece súper interesante. Y luego una segunda parte donde es más práctica, donde con un framework que está hecho en Python te enseñan un poco pues a, a recoger datos eh, de los mercados, pues yo que sé, el histórico de cómo ha evolucionado el precio, el precio de, de las acciones de Facebook pues en un periodo determinado. Pues esto con ese framework te lo puedes bajar, compararlo con cómo ha evolucionado pues otro otro valor que tú quieras, que tú quieras comparar, sacar eh, medias, medianas, sacar dispersiones... Para supuestamente para poder tomar decisiones de inversión mejores o peores. Pero bueno, lo, lo que me resulta muy curioso es cómo desde Python llegas a manipular y a y a, y a sacar pues todo este tipo de información financiera, ¿no? Desde, desde programas en Python y, y hacerlo a alto nivel, ¿no? Dame tal de Facebook, dame tal de Google. Y es, es muy friki, es muy friki, pero, pero es muy
0: curioso, la verdad. Vale, pues nace
1: bueno, la verdad es que más que una herramienta, yo lo que voy a recomendar es una conferencia, va, o tendrá lugar en París el primer fin de semana, creo que es, de noviembre. Se trata de la .go, es una .conference. Creo que alguna vez habíamos explicado sobre, habíamos hablado ya sobre estas conferencias, son conferencias que se realizan en un formato similar a lo que es una TED Talk en la que es mucho más eh, intentan intentan poner énfasis en el foco en la charla y en el ponente eh, solo hay un, un track de charlas no, no puedes atender a más de unas
0: más de una a la vez
1: y bueno eso dura un día la parte buena es que los vídeos están disponibles eh, muy pronto y con bastante buena calidad y, y la parte bueno, Otra parte buena también es que el networking es bastante potente e interesante. Básicamente eso.
0: Entiendo que esta charla va sobre el lenguaje de programación
1: Go. Eh, sí, sí. La conferencia es sobre el lenguaje de programación Go. Lo que pasa es que hay otras dot-conferences que son sobre JavaScript, sobre scaling e infraestructura distribuida y cosas así. O sea, hay diferentes dot-conferences durante el año.
0: Vale, pues, Edu, te toca. ¿Edu? Estoy aquí, perdón. Eh,
2: me ha hecho un feo el ordenador. Eh, pues yo voy a compartir, siguiendo mi línea, de consola que me gusta bastante. Eh, para los que seáis asiduos, conoceréis de la consola, me refiero, el terminal, conoceréis Curl o Wget. Eh, que, pues, no sé, cuando quieres hacer alguna prueba de un site o hacer alguna descarga o llamar a una API así con un scriptillo o cualquier cosilla, pues, tiras de cool o de wget, de, yo quizás más de cool, pero hace tiempo, <coughs> perdón, hace tiempo descubrí HTTPY, que es una herramientita que está hecha en Python, que podríamos decir, o más que decir, lo voy a leer de, de su web, del proyecto en GitHub, eh, ahora no encuentro el link, se me ha cerrado. Perfecto, unos segundos. Con tantas estrellas te pierdes. Oye, A ver, echar pierdo, este, me pierdo, me este pierdo. De
4: verdad, echarlo ya. Que eh, no o sea, se pierde verdad, en el
2: cielo. Lleno, lleno de estrellas. Hace falta eh,
1: abierto para hablar de él.
2: Sí, eso es verdad pues como él lo escribe en el propio proyecto, es a modern command line http client user friendly cool alternatives eh, alternative with http ui json support syntax highlighting y cosas así entonces la verdad que es muy cómoda porque cuando estás probando un un servicio con una api así y, o sea, es un cliente más tipo Postman, más, más de que con una UI, una UI más, más, más profesional. Pero si te gusta la consola, pues este es muy cómodo porque te formatea el JSON, te colorea. El hecho de añadir cabeceras o cookies es bastante cómodo comparado con, con Cool, que a veces es farragoso. Y la verdad que es muy potente. A mí me gusta bastante. La verdad que es muy, muy útil y te salva más de un apurillo, la herramientita. Y ahí ahí está mi, 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 mi recomendación.
0: o sea Le voy, es... a echar un
4: ojo. Le voy a echar un ojo a esta, ¿eh? porque yo estoy siempre con Curl y tal haciendo... Justamente eso, metiendo puts, metiendo postdatas, metiendo cabeceras pues, adicionales. Esto pues por eso aquí. mismo
2: que, que te digo que a veces con Google es un poquito y esta, 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 esta es chula. A mí me gusta bastante. Y,
4: parece y más sencilla, de... menos verbose, ¿no? Que tengas que meter ahí mil parámetros y mil... Claro, por eso te ah,
2: digo, te está muy orientada a, a ser user-friendly. Porque cool a veces uf, empiezas a buscar los flags, o es sea, como lo hacía, esto, así, esto. Sí, o sea, y esta sí, está, sí. está, está muy bien, a mí me gusta mucho. Y sobre todo porque el output el Parece tontería, pero el hecho de que sea en color ayuda un poco a buscar, hostia, esto que es, que es el código de estado de la, la web o, o este eso que yo esperaba como ha sido. Es, es muy cómodo. A mí me gusta mucho y estoy muy contento. La uso bastante tiempo y, y me resulta bastante útil. Sí, sí.
1: Tengo, tengo que reconocer que es muy buena recomendación. Yo creía que ibas a recomendar Zelda.
2: <risa> Zelda, ojito, voy a recomendar la Nintendo Switch, que es una pasada. Y todo es culpa de Javi, ay, de Javi de David y de un amigo mío. Por, el, por un podcast que era o el, o, el, o el Zelda o el Elite Dangerous, y ahí me quedo. <risa> y como que el Linux que que no te va del de Elite, pues. Sí, y mejor porque paso de MMOs, porque luego es un come, come tiempo. El Zelda sé que me lo acabaré algún día y volveré a la vida real, así que no pasa nada.
0: Vale, pues mi recomendación es para Edu que cuando vuelva a la vida real. Eh, las jornadas de podcasting de Alicante que se producen el 27 y 29 de octubre, que este año no voy a poder ir, es una gran lástima, pero bueno, más que nada que si os gustan los podcasts, eh, tanto escucharlos como producirlos, eh, aquello es muy, muy, muy interesante. Si os podéis pasar, es un buen sitio para aprender y para conocer a todo el mundo. Y con esto ya lo finalizaríamos. Eh, recordad que para nosotros el feedback, el feedback es el principal motivo para hacer este podcast y si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, valorad con 5 estrellas en iTunes eh, o en iTunes y eh, bueno, y poner me gustas en iVox o iVox y eh, donde podéis encontrar nuestros podcasts eh, si buscáis por Entredepiops En cualquier sitio lo encontraréis Nuestra web es Entredepiops.es Y nuestra cuenta de Twitter es arroba @entredepiops. Chicos, ¿queréis despediros? ¿Dani? Hasta la próxima ¿David?
3: Adiós y hasta la, el podcast que viene
0: Edu.
2: Bueno, nos vemos hasta el siguiente episodio y espero que os haya gustado el que hemos grabado hoy.
1: Nuts. Bueno, pues buenas noches, hasta
0: la próxima, nos vemos en los meetups. Y aquí se despide Javier. Hasta luego.